0: Dann sagen wir «Hallo» und dann sagen wir «Hallo» und dann führen wir an.
1: Ja, die herzlich willkommen. Das war die Begrüßung von Markus.
0: Danke für das, Fremdzi.
1: Nein, hast du schon aufgenommen? Ja,
0: dann machen wir gerade weiter. Also, gut. Ja, also, wir haben «Hallo» gesagt.
1: Ja, «Hallo». sagen wir noch «Hallo». Nein, jetzt haben wir «Hallo» und «Hallo» gesagt. Also und gut. «Hallo». Ja, wir sind «Nämmer wir wir nehmen immer Eis,
0: mhm, Wir nehmen auch heute Eis, Wir nehmen heute etwas Alkoholfreies.
1: Schließlich Fastenzeit.
0: Genau, ich hätte jetzt auch gesagt, jetzt sagen wir der Fastenzeit zu verschulden. <lacht> Nicht irgendwelchen übermäßigen Alkoholkonsum während der Fastenzeit. Nein. Es ist der Fastenzeit zu verschulden.
1: Mhm. Wieso ist die Fastenzeit nach der Fastnacht?
0: Drum. Drum.
1: Nein, das keine
0: ich Ahnung. Aber das,
1: <lacht> ich weiss das,
0: auch nicht. <lacht> das ist meine Theorie. Ja, das würde auch mal uns iner Das tut sicher gut.
1: Ja. Und darum mal etwas locker schon langsam fröhlichhaft, wo ja schon passt jetzt so also Anfangs April. Ja. Ein bisschen leichteres zu trinken.
0: Ja, wir wollen dich nicht auf Folter spannen. Wir trinken eigentlich einfach ein Gingerbier mit Limette Saft und ein bisschen drin.
1: Mhm. Genau. Ja. Was jetzt kommt, wären die News vom Theaterwerk.
0: Nur sind wir vorher am Diskutieren und wir haben nichts.
1: Also, wir haben also, schon alles gesagt. Ja, wir haben schon alles Stopp, 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 stopp. Jetzt müssen wir hier schnell reingrätschen, weil, als diese Folge aufgenommen wurde, sind die News noch viel zu weit weg, gewesen, weil wir ja am Vorproduzieren sind. Genau, manchmal sind wir einfach etwas ein zu früh dran, weil wir haben die News vom Theaterwerk Genau. Und die News sind? Der Vorverkauf ist offen. Ihr könnt ab sofort eure Billäte reservieren, eure Tickets kaufen, buchen, buchen, buchen. Wir haben an der Abendkasse meistens keinen Plätze mehr, wenn wir uns verkauft sind. Also ab am PC oder das Telefon in die Hand nehmen und Tickets buchen. Und mit Essen. Genau. es ist nämlich wirklich fein. <lacht> Gut. Wenn wir mal zu unserem Gast
0: ja, ich denke es schon. <lacht>
1: wir haben heute den Linus Beis.
0: Hallo Hallo. <lacht>
1: macht Musik und so», habe ich aufgeschrieben. und
0: <lacht> <Macht er> so».
2: Ich <lacht> ja.
1: glaube, wir reden nachher noch ein bisschen darüber. Wir starten mhm. zuerst die schnellfrage Fragen. Mhm. Katze oder Hund? Hund. Bier oder Wein? Wein. Serie oder Film? Film. Mayonnaise oder Senf?
2: Mayonnaise.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Karte oder gemütlichen Abend
2: daheim? Gemütlichen Abend daheim.
1: Stegen oder Lift? Stegen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne?
2: Auf der Bühne.
1: Und wann bist du das letzte Mal im Theater? Gewesen?
2: Oh ja, das ist jetzt schwierig. Ich weiss es nicht mehr, wenn das das letzte Mal war. Aber ich gehe jetzt gerade wieder. Aber das Ziri, Das Bernhard theater Bin ich auch gespannt drauf.
1: Was spiele ich dir?
2: Äh, Bremer Stadtmusikanten. Da cool. mit dem mit dem Gettibub geschaut.
0: Ja, dort ist immer immer auch sehr cool. Ja. Mhm. Genau. Das mir jetzt sehr... Ich habe ich gerade <lacht> ein Bild in den wo ich halt die Tiere, all schön. ja das ja mich das extrem wundern, wie es das aussieht. Ja, genau. Ist das auf das auch. bin ich aber ja, schon ja, gespannt, ja. so also die Umsetzung. Ja. Genau. Ja, wird sicher lässig.
1: Merlin hm. bin ich das auch schon gespielt.
2: Ah,
0: schon? Ninze. Ja, ewig sehr.
1: 94,
0: 95. Als Kind war
2: immer mein Wunsch, gewesen, bei den Merle mitspielen können. Und nachdem wo es so weit war, dass ich mich einfach auch melden konnte, habe ich mich nie gemeldet. <lacht> wir sind eigentlich angefragt worden, ob wir Musig mhm. haben. Uns aber wir äh, müssen, müssen dagegen entscheiden, weil es einfach zeitlich. Ja, wie sagen es geht, es geht wie ich entweder spielst du mit und dann machst du susch anders in dieser Zeit oder die, ja. Ja. ja
1: das ist halt schon hohe Zeitaufwendung. das siehst du als Kind vielleicht nicht so
2: ja oder? absolut ja. Denke Ich so
1: wow, cool auf der Beine sta und ja und
2: ich, dann, ich, möchte, ich möchte zwar jetzt extrem gern aber mittlerweile ja vielleicht eben, ich mach Musik und so und drum es ist wie zu viel susch noch. Ich, ja mhm. genau mhm.
0: Du hast es rasch angetönt und gesagt, wir sind gefragt worden, Musik zu machen. Wer ist mir?
2: <lacht> äh, dort war es ein gsi. Noch im Trio dazumal. Dort war der Roli Wiersch noch nicht dabei. Gewesen. Der war in der Reihe. Hier. Mhm, genau. Er war noch nicht dabei. Gewesen. Dort haben sie es mit Zugdraht angefragt. Das ist eine von dene Bands, die im Moment nicht so viel läuft, weil wir alle ein bisschen andere, andere Projekte haben. Aber auch eine von diesen Bands, die irgendwie schön ist, weil wir, wir kennen die schon so lange. Also der, der Adi, der Lukas und ich kennen die schon seit, seit klein auf. Und das ist wie eine Verbindung, rum, ich, wo, wo, wo eh bleibt. Und das kann es auch einfach irgendwann wieder weitergehen. Und es, man hat nicht irgendwie das Gefühl von... «Hey, wir sind doch jetzt eine Band, wir müssen jetzt machen, wenn wir nicht machen, stirbt die Band.» Sozusagen.
0: Ja. Das würde ich wie auch noch etwas anderes verbinden und nicht nur die Musik. Ja, hat absolut. Hat es mit der Musik angefangen?
2: Nein, nein, definitiv nicht. Also, unsere Eltern haben sich schon gekannt. Und ja, mal, in, in, also sozusagen hat es schon mit der Musik angefangen, weil unsere Eltern schon zusammen Musik gemacht, der Vater vom Adi. Er hat schon mit meinem Daddy auch äh, Musik gemacht, Schweizer Schweizer gespielt. Und, aber ich weiss, wir haben äh, im Kinder einem album schon fette drin, wo die Mutter des Adrian Eis oder einfach so ein Wir sind Frieden schon viel dort und Irgendwann war der Adi, als er im Kollegium war. Also er ist in dieser Zeit auch bei meinem Daddy in die Schweizerorgel und wir sind äh, zusammen im, in der Volksmusikwoche, Ostervolksmusikwoche, das war so das Lager, gewesen, sind wir immer zusammengegangen, Adi und ich. Und er, der Adi, hat eine Zeit lang auch bei uns, ich glaube, in der Woche zu Mittag gegessen, als er im Kollegen war. Also wir hatten wirklich sehr nahe Kontakt. Gehabt. Und Zucktrat ist der aber eigentlich erst. Dort hat es, glaube ich, gar noch nicht gegeben. Ich wusste einfach gar nicht mehr, wann es gestartet hätte. <lacht> <lacht> Aber ja, genau, wir kennen uns schon viel, viel, viel länger. Und irgendwann ist die Rolle später, ein bisschen später noch kommen mit dem Schlagzeug Genau.
1: Ja, Zuckertrat ist ja nicht die einzige Band, wo du dabei bist, oder?
2: Ähm, nein. Also eine andere Band, die sicher im Moment auch noch aktiv ist, sind wir Brüder. Mir wie wir uns nennen. Und das ist, ist glaube ich, auch eine von diesen Bands, die wo irgendwie gar nicht sterben kann. Also es ist so, angefangen hat das eigentlich in der Familienkapelle noch, oh, wo wir noch ganz klein sind. dort habe ich noch nicht wirklich mitgespielt, haben vor allem die anderen drei Brüder gespielt, mit dem Mutti und dem Daddy. Und dann irgendwann hat es angefangen, dass, alle, also dass die älteren zwei Brüder so ihren Weg gemacht haben mit Quantensprung, mit einer Formation und haben den Lukas und ich Zugdraht gegründet mit dem Adi zusammen, respektive Adi und ich und wir haben den Bass gebraucht und darum haben wir den Lukas dazu verdonnert, Bass zu lehren. <lacht> er hat effektiv für <lacht> das Bass gelehrt, er hat davor noch nie Bass gespielt. Und wo der Quantensprung ein bisschen weniger geworden ist und irgendwie Zugdraht auch langsam nicht, nicht, äh, nicht mehr so viel gelaufen ist, haben wir uns ich, als Brüderer wieder so richtig gefunden in den in der Vierer-Formationen. So aber äh, trotzdem machen wir mir natürlich die Musik zusammen. Ja, ich weiß auch nicht schon fast 20 Jahre wahrscheinlich und das ist schon etwas äh, extrem wertvoll, mit dem Hintergrund können wir Musik machen. Das ist wie ja du hast x Diskussionen und x Gespräche im, im Hintergrund und x Erlebnis, wo, wo du wie immer musst darüber nachdenken, wo wie schon Hast du Mängisch gestritten miteinander, hast du Mängisch, weiß ich, also hast so viel schon erlebt, das ist, man streitet immer noch manchmal, aber <lacht> <lacht> mittlerweile geht es relativ schnell durch. <lacht> genau. Ja, und andere Band, oder respektive das andere Projekt, ist auch mein, mein Solo-Projekt, das ist nicht in dem Sinne eine Band, sondern da bin ich eigentlich einfach als Linus, Linus Bircher unterwegs, Habe auf dem Album aber äh, verschiedene Musiker und Musikerinnen zugezogen, um irgendwie dem, der, diesen Stimmungen wirklich gerecht zu werden. Und die haben ja dem der Albumteife viele Musiker und Musikerinnen dabei gehabt. Und es wird sicher auch so bleiben. Also, ich werde dort auch weiterhin mehrere Leute mitnehmen. Wie genau Das, das muss ich noch schauen. Im Moment ist so die Idee von einer, von einer Trio-Formation. Weil das Album Teufi war so eine ziemlich einmalige Sache, wie es dort
0: war. Ja. Wolltest du noch etwas mehr erzählen davon?
2: Von dem Album Teufi oder Nein, vom ja. Album? <lacht>
0: Mal von dem Album Teufi zuerst. Ähm,
2: also, der dem Album Teufi waren wir schlussendlich etwa acht Leute auf der Bühne. Und es ist. Es war so das Ziel, gewesen, so wie ich es aufgenommen habe, wie ich die Songs auf das Album da habe, die auch an das Album da so zu präsentieren. Das nicht wenn in der heutigen Zeit, ich, wenn man ein Album aufnimmt, ist oft die Version, wie man etwas aufnimmt, muss nicht die gleiche sein wie, wie die, wo man live spielt. Es het live andere, andere Sachen, die wirken, als auf einer Aufnahme, wenn du noch Bild hast, wenn du die Live-Instrumente in dem Sinn wirklich andere Sachen, als wenn du effektiv nur los ist. Aber es ist mir noch wichtig, dass man die Stimmung, von dem, die Vielfalt von diesen Instrumenten auf dem Album einig wirklich so auf die Beine bringt. Und das ist, äh, ist ein gigantisches Erlebnis schlussendlich mit, mit all diesen Leuten. Also, ich habe meine drei Brüder waren dabei: gewesen, Markus mit dem Akkordeon, den Andreas mit äh, Keys, also Piano. Der Lukas mit Gigen, Kontrabass und Eye keys zum Teil. Und der ist der Marco Jencarelli an der E-Gitarre dabei gewesen. Er war auch die Produzent des Albums. Also er hat mich dort dann auch begleitet. Der ist der Sebastian Schwarz an einer zweiten E-Gitarre, respektive auch noch an äh, E-Pianos dabei gewesen. Die zweite Stimme hat Alessandro Muirer gemacht, der auch auf dem Album mitgesungen hat. Und Schlagzeug ist der Raffi Woll, gewesen. Er ist nicht auf dem Album dabei gsi, aber äh, ist extrem cool, gewesen, dass er das Live, live so mitgemacht hat. Jetzt hoffe ich kann ich immer vergessen. Ich glaube, es sind alle gewesen. Und es ist so eine extreme Rochade gsi Also wir haben ich glaube, kein Song die gleiche Formation auf der Beine wie, wie ein anderer Song. Es hat angefangen, habe ich, hab ich ganz allein Solo ein Song und nachher hat es eigentlich angefangen, mit «Um mich herum» ist, äh, ist es immer ein bisschen passiert und das ist irgendwie extrem spannend für mich. Ich bin eh während dem Konzert in einer, irgendwie in einer Bubble inne gewesen. und ich meine, wir haben das sind alles... Top Musiker, Musikerinnen, die ich dort auf der Beine hatte. Und wir hatten einen Tag, einen Probetag, den wir, wir probiert haben. Und den Rest musste jeder selber schauen und wir die gar nicht mehr Daten angebracht, um zu proben. Und es war noch spannend, weil wir wussten ja also nicht, so, wer läuft wann wie auf der Beine. Das haben wir beim Soundcheck schon kurz durchgespielt, ob, ob alles aufgeht. Und das ist, ich habe das nur so halb mitbekommen während dem Konzert. Und irgendwie war es mega cool, gewesen. wir können dort stehen, merken, ah, sind alle wieder da, ist gut. Es <lacht> <lacht> sind wieder die das Nächsten läuft. da. Ja, voll. Und es war mega schön, so also die, die unterschiedlichen Sachen. Also eben nachdem ich gestartet habe mit einem Solo-Song, sind wir relativ gleich eine rechte Band gewesen, Irgendwie sechs, sieben Leute auf der Beine. die eine Herausforderung ist, gerade wie wir sonst nicht als Band so auftreten und es ist extrem cool gewesen, wie sich das wirklich trotzdem so angefühlt hat, dass wir eine Band sind. Das haben auch die anderen haben das auch immer wieder gesagt, das haben wirklich gemerkt, wir, wir fühlen dies nicht wie einfach eine die Kombo, sondern es hat, es hat sehr gut funktioniert so also auf der und nachher so ist auf die Pause zugegangen und nach der Pause sind so Trio-Trio-Sachen mit äh, Piano, E-Gitarre und ich wo Gitarren und singe oder äh, E-Gitarre und Schlagzeug und ich singe und das ist auch noch, das ist auch noch cool gewesen mal mal so die kleineren Formationen und ich glaube das ist dann schlussendlich auch der Ausschlag, gewesen zum mir oder um äh, zu der Entscheidung, kommen. ich nachher eigentlich als Trio weiterzugehen. weil im Trio hast du eine sehr reduzierte Variante und doch bist du sehr flexibel, wenn du Leute dabei hast, die verschiedene Instrumente spielen. Und wenn ich jetzt gerade an den Lukas denke, zum Beispiel, wo ich einsetzen kann an den Giga, oder am Kontrabass, oder Synthesizer, oder E-Piano, oder Einfach normales Piano oder Gitarre könnt ihr eigentlich auch noch spielen, das ist so. Und äh, als, als zweite Person möchte ich eigentlich den Sebastian Schwarz von Into Orleans, ich weiß nicht über das Projekt, ich von ihm ankenne äh, ich. ihn noch dazu nehmen, einfach will ich ihn als Musiker extrem bewundern und extrem gerne mit ihm, mit ihm zusammen Musik machen. Extrem also es ist extrem cool mit ihm. Und zweitens auch, weil er halt recht ein Multi-Instrumentalist ist und nebst extrem guter Gitarre auch supergut Piano spielt. Und so also dort ziemlich viel kann abdecken von dem, wo wir eben noch das Album Teufi auch so gebracht haben. Genau.
1: Also war das Album für dich auch ein bisschen ein Ausprobieren?
2: Ja, absolut. wir meine, davor haben wir also sowieso habe ich die noch nie mit, mit anderen Leuten zusammen die so, so Songs gespielt. Ich hatte zum Teil einen Auftritt, zum Beispiel gehabt, wo der Markus mit dem Akkordeon dabei war, wo, man spontan einfach, ja, wo ich ihn einfach angefragt habe, ob er Lust hat mitzukommen und das ist mehr... Ja, dort haben wir nicht so viel geprobt, sondern wirklich einfach auch die Songs gekannt und ich habe gesagt, das und das ist etwa die Idee und dann hat er mitgespielt. Oder auch schon ein Song hat, hat Lukas am Bass mitgespielt oder so, aber noch nie wirklich die Songs arrangiert für eine Band. Und eigentlich ist das Arrangement im, im oder bevor ich ins Studio gegangen bin, entstanden mit dem, mit dem Marco zusammen. So ein die Idee, wie setzen wir den Song wirklich um im Studio. Und anhand von dem haben wir nachher das Album Teufi eigentlich wie schon das Arrangement kam, Wir haben den Song. Wenn, also wenn ich jetzt einen Song auswähle, sehe ich an, bei diesem Song haben wir noch Nummer 5, Grün und Blau. Da haben wir e -Piano, zwei E-Pianos, wir haben ähm, eine E-Gitarre, wir haben eine Hammond-Orgel eigentlich also, Und da hat sich das so ein bisschen zusammen, zusammengestellt, wie viele Leute ich eigentlich auf der Beine muss haben oder will haben. Und dann habe ich so angefangen aufzustellen, bei welchen Songs ich welche Leute dabei hatte. Und so sind es die, die acht geworden. Und es war wirklich ein Ausprobieren und gleichzeitig auch ein einmaliges Projekt in dieser Grossformation
1: ich kann es noch schnell erklären, weil die, die ihn zuhören, sehen nicht, was Linus gemacht hat. Das war mega herzig. Er hat gerade so sein Album genommen, weil er es dabei hat <lacht> und ähm, nachher gerade so mit dem Finger drauf zeigt auf einen Song, den er noch gerettet hat. Das war wirklich noch schön, zu schauen. Mhm, mh.
0: Mich nimmt es jetzt mega Wunder. Es ist ja eigentlich als Solo-Projekt entstanden. Mhm. aber es ist nicht der Hintergedanke gewesen, nachher mit so einer großen Formation auf der Bühne zu stehen. Oder hast du es wie, Oder ist, Oder wie ist, wie ist das entstanden? Bist du an, Hast du Song denkt, ah, da bräuchte ich jetzt noch ein Sehpiano dazu, noch einen Kontrabass, dass es das Flair oder das Gefühl übermitteln kann, das ich mit dem Song möchte zeigen?
2: Nein, ähm, also die Songs. Vielleicht muss, muss ich da ein bisschen weiter ausholen, die Songs, die sind angefangen, Songs zu schreiben, auf, auf Hochdeutsch, so wie sie jetzt da zum Teil auch auf dem Album sind, habe ich, ich glaube 2004 2014, der erste Song entstanden, wo auch da drauf ist, nach Haus, Nummer 3. Und das war wie so der Anfang dieser Songs. Und seitdem habe ich diverse Songs geschrieben, Insgesamt irgendwie 25 oder so, wo, wo ich habe. Und die Idee war immer schon so ein bisschen rum von irgendwann werde ich das mal festhalten. Weil es ist doch ein recht, äh, für mich ist das Album ein rechter Meilenstein, so ein bisschen zu schaffen bis jetzt. Sonst, wenn man ein Album rausbringt, ist man vielleicht schon, man ist schon eine Band oder man, man hat schon etwas und weiss, hey, jetzt wenn wir ein Album also schreiben wir Songs und dann bringen wir die aufs Album und die sind die Songs meistens entstehen die innerhalb von ja ich sage jetzt ein zwei Jahren oder sogar weniger und dann hat es noch ein bisschen mehr eine Einheit und da ist jetzt speziell dass, dass ich wirklich aus meinen vielen Songs die in, diesen, in dieser Zeit entstanden sind habe ich ausgewählt habe ich überlegt hey, wie viel Max, Max Lieden auf dem Album, oder welche ich wirklich drauf haben? Und so sind es dann die 12, respektive 13 Songs geworden, wobei einer, da hat es schlussendlich nicht, nicht auf Album geschafft, rein, rein aus aufnahmetechnischer Gründe. Das kann ich dann nachher noch ein, noch ein bisschen genauer erklären. Ähm, auf jeden Fall habe ich die Songs k und habe die allein auch schon aufgeführt, zum Teil einfach ich mit der Gitarre. Und denn, wo die Idee entstanden ist, wirklich ein Album aufzunehmen, habe ich gemerkt, ich brauche einen Rat von jemandem, dem ich vertraue, dem ich äh, im musischen äh, Bereich vertraue. Und dann habe ich Marco Angeleitet, Marco Jencarelli. Ich habe ihn schon von Projekt mit Zuckdraht, das Album mit Zuckdraht haben wir auch bei MAUF genommen. Und ich habe gewusst, ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen. Er war ein sehr angenehmer Mensch im Studio. Er hat ein riesiges Know-how, was einerseits Gitarren anbelangt, andererseits was, was Aufnahmen anbelangt und was Stimmige und das also ist gewaltig, was, was, was er aus, aus Sachen macht. Und darum habe ich ihm einfach mal aus dem Neuthaus angelegt. Es ist bei mir meistens so, dass wenn ich, wenn ich sage, ich mache irgendwann ein Album, dann kann das noch fünf Jahre gehen und irgendwann ist der Tag, wo ich finde, so, und jetzt leute ich <lacht> an Adler, jetzt mache ich das. Und die habe ich Marco angelegt und hat gesagt, du, los, ich habe da Songs und ich möchte das Album aufnehmen. Was, was empfiehlst du mir? Soll ich das alleine daheim machen und von dir irgendwie Equipment auslehnen? Oder lohnt es sich für das, in ein Studio zu gehen? Oder? Ich habe wirklich ihn einfach mal so ins Lernen gefragt und dann fand ich, ja, er hat mich, mich in diesem Projekt nicht gekannt und gefunden, ja schick mir mal die Songs, er hört sie gerne mal an. Und dann habe ich so Demo-Versionen aufgenommen und er hat sich die angeschaut und dann haben wir uns mal getroffen. Und der hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass respektive er hat mir empfohlen, nicht mit einer fixen Band das zu machen, sondern jeden Song einzeln will ich sage jetzt, der Schwerpunkt von jedem Song ist der Text und die Stimmung, wo der Song, Song hat. Hey, die Stimmungen sind im Vordergrund und die Texte. Und so hat er mir wie auch empfohlen, jeden, jeden Song anzuschauen und zu, zu, zu überlegen, was braucht dass die Stimmung ist für diesen Song Und einerseits habe ich natürlich meine Brüder im Backup, weil ich gewusst habe, okay, ich weiß, ich habe Kontrabass, ich habe Klavier, ich habe Geigen, ich habe was also auch immer für Instrumente, die ich einfach so beiziehen kann. Und neben denen sind noch Schlagzeug dazu gekommen, wo ich Ivan Steiner angefragt habe. Und die Alessandra Mourer bei der zweiten Stimme. Sie haben mich schon ein früher begleitet, als Gesangscoach eigentlich für auf das Album zu, für auf die Aufnahme. Und da bin ich... Es ist das drei oder viermal bei Marco gsi? Zehn, äh, sie Soundfarm und haben ihm jeweils drei Songs vorgespielt und dann haben wir miteinander zweckbehandelt wie das jetzt der Song der aufs Album kommt. So bisschen aufgeschrieben oh, da kommt noch äh, E-Pianos eh drauf oder kommt no was auch immer drauf. und viel von Sachen Sache ich halt selber eingespielt. Also wenn's immer chli frag gsi, mir wirklich jeden Song separat angeschaut. Also es hat einen Song gegeben, zum Beispiel wo wo der entstanden ist, wo ich für jemanden geschrieben habe. Und da haben wir an einem ganz bestimmten Anlass für diese Person gesungen. Und dort haben mich der Lukas am Kontrabass und der Markus am Akkordeon begleitet. Und als ich am Marco die Geschichte erzählt habe, er immer auch Geschichte hinter wissen, das war ihm wichtig. Gewesen. Und als ich ihm das erzählt habe, hat er, hat er gesagt, dass es ging ihm gerade recht unter dann Haut, dann muss genau so dort drauf. Also das ist wie klar, diesen Song, da spielen wir zu dritten so ein. Und da gibt es auch eine, da ist auch wichtig, dass wir nicht ich den allein aufnehmen und sie nachher im Nachhinein Overdubs machen, sondern dass wir wirklich, wenn es dritte den so aufnehmen, dass die Energie vom Moment irgendwie auch drauf ist. Und da andere Songs gibt wo ich gewusst habe, ja, da braucht es vielleicht noch irgendeine Stimmung, braucht es einen tiefen ist so ein schönes Instrument mit dem Fußpedal, wo du extreme Tiefe anbringst, wo ich jetzt gewusst habe, ja, für das muss ich jetzt nicht ein Pianist haben, das bringe ich selber an oder bei gewissen gewisse Akkordspielen, spielen, das kann ich selber. Und wenn ich dann jemanden brauchte, habe, der wirklich Klavier kann spielen kann, habe ich dann Andreas noch gefragt, bei einzelnen Songs. Ja, und so ist das ein bisschen entstanden, wie, dass wir es aufnehmen. Genau.
1: Ja, ist ja noch spannend. Weisst dass er so dich eingegangen ist als Produzent? Das finde ich schön. Das finde ich super, dass er auch immer wissen wollte, ja was ist Geschichte hinter dem Lied. Mhm. Aber ist es nicht gleich ein bisschen schwierig, wenn man quasi eine Person hat, die der jetzt so ein bisschen
2: Ja, ich glaube, es muss schon sehr, also es muss schon stimmen zwischen, zwischen diesen Personen. Und mir hat es irgendwie extrem gut einmal können über jeden Song so zu erzählen und jemanden zu haben. Also es war eigentlich von Anfang an klar, dass er der Produzent ist. Ich habe ihn eigentlich einfach angefragt, um mich aufzunehmen. Und es war für mich extrem schön. Gewesen. Bei Marco ist in dieser Zeit auch einiges gegangen. Er hat den Rücktritt gegeben bei der Band von Philipp Fankhauser. Er war der Gitarrist, schon eh und je eigentlich von Philipp Fankhauser, der Leadgitarrist, hat so das Live-Ding, sich welle det und sich mehr aufs Aufnehmen konzentrieren. Und mich hat es extrem gefreut, dass er sich so viel stricken hat und er hat, mich da, hat mir da gesagt, hey, er würde mich gerne als Produzent begleiten, um mit mir auf den Weg zu gehen, Es also mich extrem an das, das Projekt so aufzunehmen. Aber das stimmt schon, es muss, es muss glaub, schon stimmen. Und es hat bei uns effektiv, es fast nie einen Moment gegeben, wo ich wo ich gesagt habe, es hey, geht gar nicht oder irgendwie so. De, de Marco hat mir auch immer die Wahl gelassen. Also er hat euch immer gefunden, Schau, schlussendlich sind es deine Songs, du entscheidest. Aber äh, es war eine riesige Bereicherung, sein Know-how natürlich und auch seine, sein Wissen, wie dass du eben kannst Stimmungen erzeugen kannst, was es braucht für Instrumente dass du kannst so Stimmungen machen kannst. Und es hat, äh, er hat am Schluss, wo ich eigentlich die Mixes bekommen habe, hat er gesagt, ja, er hat sich übrigens erlaubt, bei fast allen Songs auch noch mit der E-Gitarre etwas mitspielen. Und äh, ja, ich kann ihn einfach mal hören und ich entscheiden, ob ich bei jedem Song, ob es will oder nicht. Und es ist einfach so, ich meine, wenn Marco E-Gitarre spielt auf einem Song von einem und du hörst, ist so, es ist zu 90 Prozent einfach okay, so könnte der Song gehen. Das, das ist genial. Also, ja, und selbst dort hat es vielleicht ein Song gegeben, den ich ihm dann gesagt habe: Ah, da wäre es cool, aber etwas anders. Und bei allen anderen Songs habe ich gefunden: Ja, nehmen wir. Das ist genau das, was es noch braucht. Und so, so ist, das ein entstanden, ja. <lacht> also
1: ist es bisschen entstanden. Es war mehr das Zusammenarbeiten, gewesen? zusammen entstehen und nicht das Dreischnorren, sage ich jetzt ehrlich.
2: Absolut, ja. Und es sind viele Inputs gekommen, aber immer. Man, man kennt vielleicht oder man kehrt manchmal so von. Produzenten, wo, wo die wo den redet oder wo sagen, hey, du musst jetzt oder sonst wie auch immer. Und ich glaube, da reden wir wie von etwas anderem. Der Marco ist mit mir auf den Weg gegangen, mehr als, als Berater. Er hat die Produzentenrolle gehabt, aber es ist mehr ein Berater. Er hat das auch. Darum habe ich wahrscheinlich auch einen eigentlich ausgewählt oder weil er dabei haben, weil ich gewusst habe, mit was für einem Feingefühl er das eben auch macht.
0: Was hast du für mitnehmen? an neuen Erkenntnissen durch den Weg. Hast du musikalisch etwas gelernt? Oder?
1: Zwischenmenschlich.
0: Zwischenmenschlich, <lacht> ja. Weil das ist das Soloalbum aufnehmen. Das sicher auch noch mal eine andere Erfahrung als in einer Band. Was ist dir so geblieben? Ähm, extrem viel.
2: Also es hat sich eigentlich extrem viel verändert, seit ich meine Songs glaub, anders an seit ich sie so aufgenommen habe. Und ich gehe, ich gehe weiter an Songs mittlerweile anders. An. Für jeden habe ich meine Gitarre und hatte vielleicht eine Stimmung, eine Stimmung oder ein Erlebnis, das ich verarbeite wollte. und habe an Text schreiben und habe immer einfach die Gitarre. Und Ich bin nie Gitarrist, ich habe nie einen Gitarrenunterricht und du darfst nie einen versierte Versierte Und Wenn du ein Instrument hast, dann bist du immer ein in den Schemen von dem Instrument gefangen das ist meistens ein so und durch das habe, habe ich einfach immer mit der Gitarre aufgenommen und ich glaube mittlerweile gar ich anders als Songwriting an aber auch als, als arrangieren von Songs an durch das dass mir so eine Welt auf da rein musikalisch was was eben Möglichkeiten sind und wie auch das Treue, dass ich mittlerweile oft auch immer mit der Gitarre als erstes an einen Song gehen, sondern eben mit der Stimmung und dann vielleicht auch ein Seepiano dazu oder einfach mal nur einen Basston dazu nehmen, um in die Stimmung zu das ist, das ist sicher das Musikalische, wo mich am meisten verändert hat. Ähm, textlich habe ich äh, fest an, an meinem Hochdeutsch gearbeitet. Es ist, äh, man gehört immer noch, dass ich ein Schweizer bin und ich glaube, das darf man weiterhin hören, das ist ja gut so. Und trotzdem ist es mir wichtig war, ich habe mich noch nie ganz wohl gefühlt mit dem, mit dem Hochdeutsch, wenn ich gesungen habe. Und habe dort mit einem Theaterschaffenden von Luzern geschafft, die mit mir die, die Texte so ein bisschen aufgearbeitet hat. Und das hat mir schon ein und einmal viel gebracht, mich wirklich dort zu kniehen, und es hat extrem Spass gemacht, also das so hoch, die, hoch zu reden und zu singen und schlussendlich auch das Performen, ist, ist äh, wie ich es jetzt auf die Biene bringe, hat sich auch extrem verändert. aber Davor war es so, gewesen, ja, ich spiele diesen Song mit der Gitarre und bei dem Song wäre es vielleicht cool, wenn jemand Kontrabass spielt, bei dem wäre es cool, wenn jemand Akkordeon spielt, aber grundsätzlich spiele ich mit der Gitarre und mittlerweile ist es mir wie ist nicht mehr so wichtig. Ich schaue mittlerweile viel mehr den Song an auch in Songs, die ich jetzt hier nicht aufgenommen habe. Wo ich mittlerweile viel mehr so anschaue, ob es Gitarre überhaupt überhaupt die Gitarre, die ich spiele. Mag es auch weniger leiden, mag es auch nur Piano leiden oder wie auch immer, was braucht welchen Song wirklich. Ich glaube, das ist so ein wenig die Veränderung
0: oder das, das, was ich mitgenommen habe. Ja. Wieso Hochdeutsch? <lacht> ich frage es, weil wir haben die gleiche Diskussion auch schon gehabt bei Dom Beach. Sie haben weil aber sie auf Englisch und genau. ja auch nicht auf Deutsch sie oder haben... Schweizerdeutsch. Ja, aber Deutsch, es war ja. bei ihnen, glaube ich, schon mehr, wenn ich mich richtig entsinne, nicht Schweizerdeutsch, weil bei ihnen Schweizerdeutsch, mit dem Englisch haben sie Emotional. wie eine größere ja, ein mhm. Distanz können arbeiten können.
1: Von den Liedern. Ja. Ihnen war es, glaube ich, so, war, sie stehen sonst wie nackt vor den Lied,
0: Genau. Wenn sie wissen,
1: ja. dass die Liede alles 100% verstehen, was sie hören
0: Mhm. Ja, und weil es auch nachher die Muttersprache ist und so, wie sie sonst redet. Aber wie man meinen, das ist es eine andere Sprache. Du kannst dich von dem ein eher lösen oder von weiter weg anschauen die, von den Texten, die du nachher im Song verarbeitest. Mhm. Wie ist das bei dir? Ähm, ich bin kein
2: Exhibitionist und trotzdem stehe ich gerne nackt vor der Lei. <lacht> <lacht> Nein. Ich, es ist so ein bisschen die liebe mit dem. Ich, die Texte sind mir extrem wichtig. Und darum ist es mir auch extrem wichtig, dass die Leute das verstehen. Ich selber kann, kann gut Englisch, aber nicht so gut Englisch. Und ich wage nicht zu behaupten, dass es noch viele so geht, dass wenn sie einen englischen Song zum ersten Mal hören, aber gar nicht alles so wirklich verstehen. Und das ist für mich darum gar nie in Frage dass ich auf Englisch schreiben weil ich mich auf Englisch auch nicht wirklich am Song ja, entsprechend gut kann ausdrücken kann. ist aber die Frage, warum nicht Schweizerdeutsch? <lacht> Wahrscheinlich. Und das ist, äh, es hat so ein bisschen mehr ein, ich habe, ja, noch no früher, ich sage jetzt so ein bisschen im Jahr 2010 oder so, 2009, hat es so einzelne Aufnahmen gegeben von mir, die auf Schweizerdeutsch sind. Und die sind, äh, die sind lustig zum Anhören mittlerweile und die sind äh, gar nicht so schlecht gelungen, aber ich habe mich recht, vielleicht hat du das, dass ich aus der Volksmusik komme und mir wichtig ist, dass, oder wichtig sei, dass das nicht ein Volkprojekt ist. Es ist nicht ein ein sondern das ist wirklich etwas Eigenständiges und es hat nichts mit Volk zu tun, mit Folklore zu tun. Und mit dem Dialekt kommst du sehr schnell in eine so eine Alpenschlager-Scheinen hinein. Ich finde ich find Franz Arnold etwas sehr cool, und ich finde seine Songs extrem cool, aber ich will nicht in diese Scheine Ich will nicht diese Art von Musik machen. Und darum ist der Nidwander-Dialekt mir dort ein im Weg gestanden. Und dann habe ich so auf Hochdeutsch probiert und habe mich extrem wohl gefühlt im Hochdeutsch und habe mich wirklich ein Liebe entwickelt zu dieser Sprache. Ich finde es ein extrem poetische Sprache ich finde mittlerweile kann ich mich schöner poetischer ausdrücken auf Hochdeutsch als auf Schweizerdeutsch es gibt immer wieder die Leute die sagen hey mach doch mal auf Schweizerdeutsch das wäre schon schön nicht der Nidwaldner Dialekt und so wer weiß irgendwann aber im Moment fühle ich mich sehr wohl im Hochdeutsch ja,
1: mhm. ja es hat eine ganz andere Melodie oder Nidwaldnerdeutsch besonders mhm. als Hochdeutsch oder du musst den die Songs auch ganz anders schreiben, wenn du auf nedvalner Deutsch singen.
2: Willst. Ja, absolut. Ja, eine, die Melodie von der, von der, wieder
1: in das folklorische hinein. Genau.
2: Ja. Das ist, ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe das schon so manchmal gehört, wie viele Sänger, dass sich Berner Dialekt würde wünschen würden. das ist so der Berner Dialekt, ist so der, der erste Dialekt oder der meist verbreitete in der Musikszene, ich Mittlerweile gibt es viele viel andere, wo extrem gute Musik machen, aber
0: Bern ist einfach so eine... Ich weiss nicht, an was das leidet. Vor allem so der typische Schweizer Mundart ist, glaube ich, schon Bern. Weil, also, ich weiss zum Beispiel, ich finde Bündner Rap finde Typische find ich Schweizer
1: Mundart, gibt es Ja, das? nein, aber
0: nein, halt... <lacht> in der Musik meinst du jetzt? Ja, ja, in der Musik und was ich mich so erinnere, oder ich weiss, wir haben damals die CDs gehabt, irgendwie die besten Mundart-Hits... Mhm. Anfangs 2000er. Und dort wirklich mag ich mich fast nur an Berner Dialekt erinnern, ab diesen CDs. Mhm. Oh,
1: Subsonic-Titelgeschichte, das war irgendwie Zürich-Deutsch, oder?
0: Ja, das wäre da vielleicht zum zum das ist Ja, auf dieser CD, ja. auf
1: einer von diesen. Also das wäre also spannend, Zürich, oder? Ja, andere. ja, aber
0: Sander, jetzt, hast du hast schon mal das Mundart in Basler Dialekt gehört.
2: Oh. Ja, ja, gibt es wirklich. Und es gibt gute Sachen, aber ich und ich glaube auch im teach ist es möglich es ist wie so, es gibt in jedem Dialekt Einzelne, die es schaffen, ihre Dialekte so zu bringen, dass es, dass es authentisch und mega cool tönt. Ich glaube, ich habe mich vielleicht hat du die Vorgeschichte, aber gerade aus der Volksmusik hatte ich mich glaube ich, nicht so wohl gefühlt. Mhm.
1: Ja. ja, vielleicht auch, weil, weil das ist, wo du so ein bisschen herkommst oder dich daheim fühlst, oder? Dass der vielleicht da Gefahr ist, dass du schnell wieder so zu dem zurückgehst, wenn der.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, das wäre nicht ja, der, ich, vielleicht auch mit Zuckdraht haben wir immer ein probiert, die Schweizer Volksmusik zu dehnen, sage ich mal. Wir haben in der Volksmusik gestartet und haben dort eine Reise gemacht, überall hin. Und das ist extrem spannend, war sehr cool. Und oft, dort haben wir uns viel damit auseinandergesetzt, hey, was ist Volksmusik? Und irgendwann ist uns diese Frage zu den Ohren ausgelampen: äh, Mache ich dir Volksmusik? Ist das noch Volksmusik? Dann muss wir sagen, Komm, höre doch, Frage, hör ich doch einfach und schau, ob es sich euch gefällt oder nicht. Es ist, so, es ist mir wie so: äh, Ist es jetzt Volksmusik oder nicht? Es ist doch gleich. Nur weil ein Schweizer Oger dabei ist, hör es einfach und entweder gefällt es dir oder es gefällt es dir nicht. Aber ich glaube, weil diese Frage so oft war und dann. Ja, wirklich mit dem Bereich wie nicht, mehr so, nicht mehr so mega, vielleicht. Ja.
1: Ich will genre, würdest du jetzt dein Album stecken?
2: <lacht> das man, das man effektiv. es also muss man effektiv, wenn man es bei Spotify anmeldet, bei Swisa anmeldet. Die eigenen Songs die muss das. Und ich finde es extrem schwierig. Es ist einerseits Singer-Songwriting. Wo so ein allgemein, ich, ich finde es noch lustig dass es da, das Genre gibt Singer Songwriting also es ist eigentlich jedes Lied genau oh. genau <lacht> und trotzdem es das immer wieder also du kannst auswählen Singer Songwriting und ja ich bin ein Sänger und ich liebe Songs also ist es das <lacht> <lacht> und irgendwie wahrscheinlich es am Ende in keine Ahnung Deutschpop ja. viel oder ja. ja ich
0: finde es ist recht durchmischt. Es hat Lieder drauf, die ich so empfinde, ziemlich abbietend, fröhlich. Und da hat es auch Dörrtige drin, wo du merkst, da ist es tief Und es ist ein bisschen melancholischer, es ist ein bisschen ruhiger. Darum fände ich es jetzt auch. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, als was ich es bezeichnen müsste.
1: Mhm. Du musst ja dich als Künstler, oder? sage ich jetzt mal, in einer Show rein tun. Du kannst ja nicht jedes Lied separat zuweisen. So bei Spotify oder so.
2: Ja, ich bin gar nicht mehr sicher. Aber ich glaube, du musst dich als Künstler, als Band, in eine Schare Und Du kannst schon verschiedene Tags machen, sozusagen mit äh, ja, Bezug war immer so der Begriff gewesen, World Music. das einfach, Es soll einfach offen bleiben. Oder? Aber da kannst du jetzt nicht World Music sagen, wenn du auf Hochdeutsch singst. Ist es, also ja, ist es irgendwo doch eingeschränkt. Und trotzdem, ich komme mich immer relativ, ich bin auch nie der wo der eine Musik oder eine Stilrichtung richtig hat. Ich, ich meine, man hat in der Schule, da hast du hast so ein bisschen Hip-Hop und du hast ein bisschen Punker und du hast ein bisschen die. Und ich war nie irgendetwas von dem. Gewesen. Ich habe ich ha vieles gelöst. Und ich höre neue Hit noch querbeet, ganz viele verschiedene Sachen. Aber es, es fällt mir immer schwer, so, so das Schubladisieren irgendwo durch. Und ich finde es auf eine Art, also einerseits ist es sehr ja schön, wenn du eine Band verfolgst, dann hast sie du sie vielleicht gern, aber wegen ihrem Stil. Und dann wäre es schade, wenn die Band plötzlich von Schlager in Punk wechselt. <lacht> dann fände ich vielleicht, ist jetzt nicht so mies <lacht> oder so, keine Ahnung. Von dem her braucht es das wahrscheinlich ein bisschen weit. Aber ich tue mich eigentlich nur schwer mit dem, ich finde es schöner einfach, ja, ich, ich mache die Musik, wo, wo mir in Sinn kommt, die ich, ich mache, und ja, so ist sie.
0: Ich kann mir ja vorstellen, dass dort die Herangehensweise anders ist. Zum Beispiel, eben, man ist jetzt eine Punkband mhm. Und da hat man die Instrumente, die typisch sind für eine Punkband Und die Band spielt <lacht> Punk, weil sie sich mit dem auch identifizieren. Und bei dir ist halt mehr aus einzelnen Geschichten und aus einzelnen Liedern entstanden. Und wie du gesagt hast, du ein Feeling überbringen und dann kannst du wie nicht eingeschränkt sein von wegen, ah, jetzt ist es halt die verzerrte E-Gitarre, das laute Schlagzeug und einer, der singt. Das würde, ja, da bist du ja schon viel zu eingeschränkt, dass du gar nicht könntest, so spezifisch auf die einzelnen Lieder das so also zusammen komponieren. Ja,
2: absolut. Also es, es ist auch, einerseits, kann das, wenn, wenn du dich an eine Genre eigentlich higisch kann das auch extrem bereichernd sein, sage ich jetzt mal. Oder es, es gibt ja die Leute, wo wo das, wo das lebt, wo, wo das stil leben. Ah, auch wenn sie nicht Musik machen, die leben das. Und ich sage jetzt, äh, es, es gibt Spielarten, wie du eine Gitarre spielst, wo wenn du zum Beispiel Punker bist, dann spielst du die so und dann hängst du sie so ume mhm. und du, sie muss die fangen, ja, du kannst, oder ja. wie auch immer. <lacht> Und Hankerum, jetzt, ich sage im American Folk, det spielst du ganz anders Gitarre oder du, du hebst Gitarre unter Umständen anders. Und mit dem habe ich wie nie. Ich, ich bin nie in so eine in so in so Sparte inne gewachsen. Ich habe mich nie in so eine so zugehörig gefühlt. Und finde es eigentlich sehr befreiend. Und gleichzeitig kann es manchmal schwer schön, man könnte sich so, so fest an etwas, mal. Ich, ich mache das wirklich so und so und so ist es richtig. Wie das ist, du hast viel keine Richtung und Falsch. Oder? Das ist
0: Vielleicht auch, weil die Leute fragen, <lacht> dass sie dann sagen könntest: hey, look, ich mache so Musik, dass sie sich auch etwas darunter vorstellen könnten. Das also kannst ja, du ja, doch heutzutage
1: bisschen... eh nicht mehr richtig etwas drunter vorstellen. Also, ich weiss es nicht, wenn jemand sagt, ich mache Pop, Musik, das ist immer nur so, ja, ist so, ja. oder ein Singer-Songwriter,
0: oder? Ja, ja. Das ja. ist doch so Oder aber, ja, Rock ist auch ein ziemlich weiter äh, Begriff, ja, also. nicht mehr weiß ja. Ja. Und ich glaube, der, wo ich
2: mich mittlerweile schon, wenn ich allein unterwegs bin, der ist so das typische Singer-Songwriter. Ich habe eine Gitarre dabei und vielleicht noch Müllorgeli und singe meine Geschichten, meine also Sachen, die ich erlebt habe wie ja immer, erzähle die sozusagen in den Liedern. Und wenn ich vom Album erzählen, würde ich es glaube schon in Deutschpop Pop tun mittlerweile. Mit halt der ganzen Klangwelt, wo aussen nur noch, noch steht. Ja.
1: Du machst das extrem professionell. Also ich bin ähm, wirklich ein bisschen überrascht, aber im positiven Sinn, dass mhm. du das sagst, ja, ich bin sogar ins Sprachcoaching, <lacht> ähm, ich habe Gesangscoaching genommen, ist das für dich so ein, bisschen, ja, ich sage jetzt ein bisschen, so ein bisschen das Ziel dass du gesagt hast, wenn ich schon ein Album mache, dann soll das ein professionell daherkommen und dass du dein mhm. das Beste bist?
2: Ja, das sicher. Also ich sicher, weil also es dem, dem Würde, wie sagen wir, Würde tragen, wo, wo da entstanden ist. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass ich mir einen Druck aufgesetzt habe und gesagt habe, darum muss ich jetzt Gesangscoaching nehmen. Sondern es ist mehr, ich habe früher schon Gesangsunterricht gehabt. Ich habe eine Zeit lang auch Luzern an der, an der Musikhochschule Gesangsunterricht gehabt, wo ich mir überlegt habe, den Vorkurs zu machen und allenfalls Musik studieren. Das ist schon sehr lange her, aber der Gesang, Gesangsunterricht hat mich immer so begleitet und ich finde es etwas mega schönes und ich glaube, ich kann es mir wie nicht Wenn ich schon ins Studio gehe, dann werde ich mich wohlfühlen in der Stimme. Und, und um sich wohlfühlen bei, bei diesen Songs, ich habe mir selber vielleicht ein bisschen ein mit einzelnen Songs, wie es ja die Songs gab, die ich irgendwie gemerkt habe beim Einheben. scheiße, die sind schwierig <lacht> die sind vom, vom Singen her. Wo, wenn sie einfach so allein mit der Gitarre singen, ist das seint, aber wenn du dann im Studio bringen «Ja, jetzt Songs darunter, die wo, wo anspruchsvoll sind zum Singen.» Und die wollte ich mich wohlfühlen Ich glaube, das ist, das ist die Hauptsache. Darum auch der Gesangscoach und euch Sprachliche, weil beim Sprachlichen ist es so ein geht meinigen auseinander. Es gibt Leute, wo, wo mir heute noch sagen, «Ja, ich wurzle sie mit dem Hochdeutsch, weil mir gehört, dass du Schweizer bist.» Finde ich, ja. Ist deine Meinung ist okay. Ich stehe mich, wenn jemand... Hochdeutsch sinkt und es, es happert extrem. Also es, es, es ist alle enge, äh, an allen Ecken und Enden ist es irgendwie nicht, nicht schön rund. Ist es so, dass Schweizer Hochdeutsch dann wird es schwierig. <lacht> und der habe ich mir damit. Und ich kann ja nicht, wollen, dass das irgendwie so Und darum habe ich das so gemacht, um in ein, in ein Hochdeutsch hineinkommen, wo ich dahinter kann. Das muss nicht sein, dass jeder ich kann dahinterstehen, aber dass ich merke, ich fühle mich wohl, es hat wahrscheinlich wieder mit dem zu tun, wo ich dahinterstehen
1: kann. Ja, ja und dass du noch <lacht> auftrittst und die Songs performst und dann musst du immer überlegen, wie muss ich jetzt sagen, oh, ich muss jetzt ja. Treppe sagen und nicht stehen oder keine Ahnung, weißt du, so dumme ja, ja. Sachen, oder?
0: Und ja. Das
1: geht ja zum Beispiel mir so, wenn ich Hochdeutsch rede, ich muss mir also ich bin immer viel langsamer im Hochdeutschen reden, als im Mundart ja. reden, weil ich nebenzu immer überlege, oh, was heißt das im Hochdeutschen, wie man sich das sagen? Es kommt
0: doch immer noch fast als Fremdsprache vor, ja. wenn du Hochdeutsch redest. Ja. Haben ihr schon
2: mal Theater gespielt auf Hochdeutsch? Oder so? Nein,
1: Nein, ich muss also ich beruflich nicht. noch viel Hochdeutsch reden. Ähm, aber dort darf ich auch Schweizer Hochdeutsch reden.
2: Ja, ja wie das ist so, die meisten von uns sind ja, haben in der Schule Hochdeutsch, Schweizer Hochdeutsch. Und dort spricht man halt einfach so, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und da,
1: da geht man auch die Stege hoch.
2: Genau, wenn ja. es dann sein
0: muss, ja. Ja, und du weißt, es versteht jeder. Ja. Also, du ja. musst nicht ein ja, ja. super Hochdeutsch haben, weil unter Schweizer versteht jeder das Schweizer Hochdeutsch. Genau. Und ich
2: habe das, was wo ich, wo ich wirklich so anfange, an schreiben, respektive mich dann mit dem, mit dem Sprachcoach auseinandergesetzt habe. Sie hat mir auch empfohlen, hey, Leute laut auf Hochdeutsch, dass du in die Sprache reinkommst, im Denken an. Und im, Ich habe ja auch angefangen, ähm, zu Hause zum Beispiel vorlesen auf Hochdeutsch. Und am Anfang kommst du dir blöd vor, wenn du aber nicht mehr einfach gute Routen liessest, sondern gute Routen. Und das sind so kleine Sachen, wo grün und blau wird, ja, du fährst plötzlich anfangen, anders zu denken drinnen. Und mittlerweile, wenn ich Songs schreibe, dann denke ich in einem anderen Hochdeutsch, als wenn ich in der Schule spreche und dann dieses Hochdeutsch spreche. Das, ja, das sind so zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dort kann ich mich sicher auch noch extrem weiterentwickeln. Und auf das freue ich mich. Also es ist so mega bereichernd gewesen, wenn du plötzlich anfährst, dort zu denken und merkst, «Aha, es gäbe ja noch viel schönere Werte oder noch viel mehr.» und, Ja, genau. Das
1: <lacht> ist ja das, was viele Schauspielerinnen und Schauspieler machen. Die haben immer das Bühnenhochdeutsch. Da haben wir schon mit der Lilian drüber gretka wo ja Sprachcoaching macht. Mhm. Genau, auch so Sachen macht sie. Mhm. Ähm, genau.
2: Ja, mir war es noch wichtig, dass ich nicht ein Bühnenhochdeutsch haben. Äh, also sie, die mich begleitet hat, ist äh, Nicole Lechmann von Luzern. Und sie hat mich am Anfang schon gefragt, ja, sie, sie fände jetzt das Töne gar nicht so schlimm, also das Töne eigentlich schon recht gut, was, was ich de will genau. Und da mussten wir schon ein bisschen hey, weil ich meine, auch im Hochdeutsch gibt es so viel Dialekt. Und mir ist es wichtig, ich will nicht ein Bühnenhochdeutsch es Slang drin haben, weil ich habe so viele Wörter, wo, wo abkürzt sind. Nein, wir haben?» ich, ich sage fast nie wir haben?» in den Songs drin. Das sind so Abkürzungen und Sachen. Slang, das Länge der darf es drin haben. Es darf mein Hochdeutsch drin sein, aber es gibt so... Es ist noch spannend an was, dass es wirklich liegt in der Aussprache. Zum Beispiel das «L», wo mir Schweizer einfach extrem breit sagen. Wir haben Zunge. Ihre Zunge die liegt einfach so im Müll so «l», so mega breit. Und im Hochdeutsch, wenn es wirklich schön aussprechen willst, dann machst du sie spitzig und du sie vorne auch an Und dann wird es viel ein leichteres «l». Und das ist ein mega umgewinnen. Es ist herrlich, euch zuzuschauen, ja. wie ich hier gerade <lacht> probiert <bin. lacht> ja. das, Aber das stimmt, ja. Und das ist wirklich so, ein Ausprobieren, gewesen, am Anfang sich an der Nase zu nehmen. Immer, auch wenn du ist, das probierst und kommst dir irgendwie ein bisschen blöd vor und, und irgendwann kommst du, du automatisch ein bisschen das rein. Aber es muss nicht ein, 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 ein du
0: sein. So. Unterschied zwischen allein und in einer Band Musik machen. Was gefällt dir besser? Was ist der Vorteil von, mein, oder, von diesem? Ähm, ich ich
2: habe beides extrem gerne. Ich habe früher, als ich ein Teil einer Band war, immer, sei das bei den der Bierkriegs- oder bei Zuckdraht, bin ich ja nicht in dem Sinn der Frontmann. War. Gerade bei Zuckdraht, klar, sind die Adi und ich, Schweizer Orgel und Gitarre, meistens eher vorgestanden und haben vorperformt, während dem Bass und Schlagzeug eher im Hintergrund gesessen oder gestanden sind. Aber ich habe mich nicht als Frontmann in dem Sinn gefühlt, weil mir da kein Gesang hatte. Es sind alle irgendwie ähnlich endlich äh, aufgestellt. Und ich habe mir das immer, immer ein bisschen gewünscht. Ich bin, ich bin glaube als Kind hätte ich extrem gerne so Musical gesungen oder so. dass Wirklich mal vorne auf der Beine steht und Und habe hab mich auch ein bisschen gesehen nach dem. Und wenn es noch machst, habe ich gemerkt, wie ich uu nervös bin wenn ich wenn ich allein vor allem auf der Bühne stehe und das ist Sex mit den Brüdern oder mit, mit anderen Bands ich habe mittlerweile auch äh, mit, mit diversen anderen Bands können die Erfahrung machen zum Beispiel war ist das äh, letzte Jahr gsi an dem Musiktag mit der Pillow Song Family Band im Käslager, Es so eine riese zusammengewürfelte Combo gsi ähm, ich auch von mir äh, drei Songs glaub, von meinen Songs eigentlich bringen und dort mit verschiedenen Leuten mal so zu spielen. Und es ist, es ist etwas ganz anderes. Also du bist ganz anders streit. Ich glaube, der Hauptunterschied ist jetzt nicht, oder es gibt wie verschiedene Unterschiede. Eins ist, bist du allein oder bist du mit einer Band? Und das andere ist, bist du eine Band, wo du Frontmann bist oder bist du eine Formation, wo alle irgendwo auf einem ähnlichen Ding sind? Und das ist Jetzt zum Beispiel bei Bircherix ist zwangsläufig zwangsläufiges Akkordeon meistens das Leadinstrument und mir andere begleitet. Oder der Lukas Nimgi, der ist er mit dem Akkordeon im Wechsel das Leadinstrument und mir begleitet. Mehr oder weniger. Manchmal, manchmal gibt es Sachen, die du ein Lead hast, aber höchst selten. Und das ist mittlerweile sehr entspannt eigentlich. und auf der Beine, wie du bist noch mehr in so einem Gefüge, du, du spielst miteinander, effektiv. Auf der Beine ist es ein, manchmal ein wie, wie miteinander ein Gespräch führen, wenn du auf der Beine ein Stück spielst. Du, du lässt mal dem mehr Vorzug, du kehrst an, ah, jetzt macht er mehr den Offbeat, ich nehme mich dort ein zurück. Du gehst extrem aufeinander ein und wenn du Frontmann bist in einer Band, dann sagst du, was durchgeht <lacht> und diese müssen sich fügen. Und an das habe ich mich schon rechtmäßig gewinnen. Und ich am Anfang ist es mir auch noch schwer gefallen. Also gerade jetzt zum Beispiel jetzt so extrem wie bei diesem Album ist es davor noch nie gewesen. Ich meine, wir sind, ich habe alles selber müssen bestimmen, auch auf das Album hin oder auf die Platten hier hin, aufs, auf die CD Teufel. Und dann haben wir den, den Probetag gehabt. Wir haben gesagt, hey, wir treffen uns in der Soundfarm im Studio. Dort ist alles Equipment ume Wir gehen dort hin. Und dann waren wir dort und ich habe also gemerkt, es sagt gar niemand etwas, ich muss ja. Und der musste mir sagen, also gut, wir fangen mit dem Song an und ich weiß, dass du das spielst und du das spielst und du jetzt das machst und so. Und dann hat es mir verdammt gefallen. Ist so, <lacht> es, ist noch, also es ist einerseits am Anfang so ein bisschen die Unsicherheit von, ja, alle Musiker um mich herum spielen ihres Instruments so krass gut. Dass ich mich hier nicht traurig hat ihnen etwas zu sagen. Darum habe ich sie ja dabei. also weil sie das so gut machen. Aber gleich traurig zu sagen, hey, nein, ich will, dass du das wirklich so spielst. Oder auch wenn, der, wenn mir etwas nicht passt hätte. Es hat es praktisch nie gegeben. Es hätte eine Situation gegeben, wo, wo jemand, also der der Sebi zum Beispiel meine Gitarre gespielt hat, die ich auf dem Album spiele. Und... Ich, meistens habe ich gesagt, ja, hörst du hörst ja ungefähr, was ich gemacht habe, machst du ungefähr das. Und genau bei dem Song, es gibt einen Song, der mir extrem wichtig war, dass er genau so kommt. Und das haben sie ja nicht gewusst, das haben sie auch nicht können wissen. Und ich habe mich selber dabei, weil ich extrem pingelig geworden bin. Und wirklich dann gesagt habe, hey nein, aber kannst nicht den einen Ton, der muss dabei sein. Und irgendwann hat er mich und gesagt, ja, muss ich eigentlich genau das spielen, was du auf dem Ding... Und ich, ja, bei dem, bei dem Song auch schon. <lacht> das ist eine andere Rolle, wenn du wirklich der Frontmann Front bist auf der Beine. Und mittlerweile ich habe beides gern. Es ist auch schön, nach, nach so einem Konzert, nach immer wieder, seit der letzten Zeit immer wieder Solo auf der Beine zu stehen, ist es extrem schön, auch wieder in einer Band zu sein, wo ich nicht der Frontmann bin, sondern einfach darf mitspielen mit den anderen. Ja. Mhm
1: ja gut jetzt gerade bei dem Projekt sage ich jetzt man kann ja schon Projekt sagen mhm. oder mit dem Album mhm. stehst am Schluss hat du mit ihm guten Namen dort, oder und darum ist ja. es ja wichtig dass diese so machen oder?
2: ja sicher aber es ist eben, es gibt Songs die mir extrem nachgehen es gibt Songs die nicht gleich nach sind und dort war ist ja spannend selber zu merken das habe ich erst dann gemerkt, beim, wenn andere Leute mit mir performen, welche Songs sind mir wie noch. Oder welche Songs, äh, das hat sicher auch bei den album also die Rückmeldung habe ich auch so übercho Und das hat mir, glaube ich, auch angemerkt, bei Songs, wo es mich selber fast verrisse auf der Bühne wenn ich nicht müsse oder es hat euch zum Beispiel gerade der, der Song «Grün und Blau», den ich jetzt schon zwei-, dreimal gesagt habe. Dort ist mir zum Beispiel wichtig, dass ich dort nicht muss Gitarre spielen muss. Weil ich will mich nicht auf Gitarre müssen konzentrieren müssen, sondern ich möchte den Song einfach können singen können. Und es ist so genial gewesen, dort einfach die Band im Hintergrund zu haben, die diesen Teppich gibt und mich durch das eben auch geborgen fühlen. Gerade bei einem Song, der mir so nachgeht, es hat auch viele andere Songs, die mir nachgehen, zu wissen, die Leute sind da, wo der Teppich gendt und ich kann wie auf dem Teppich die Melodie und den Text singen eigentlich.
1: Du hast so ein bisschen angedemnt. Du hast gesagt, du hast ja ähm, Gesangsunterricht noch schon lange lang her, weil du mhm. dir überlegt hast, den Vorkurs zu machen, mhm. Musik studieren, eventuell Begleitung. Was was hätte dich dazu bewegt, vielleicht mit der Musik ändern? Ja, ein Hobbyweg einzuschlagen. Das Töne so abwertend, aber das meine ich gar nicht so. Du verdienst ja nicht mit der Musik deinen Lebensunterhalt, aber <lacht> du steckst wahrscheinlich genau so viel oder nur mehr Leidenschaft in das und machst es ja höchst professionell. Aber es ist für dich nicht das Ziel, den Lebensunterhalt mit der Musik zu verdienen, oder?
2: Ja. Ähm, also angefangen Ursprünglich ich habe ich nach der Oberstufe die Wirtschaftsmittelschule gemacht. Ich war Buchhalter gewesen, bei der SBB, also man sieht, ich hatte keinen Plan, gehabt, was ich will. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich das sicher nicht gemacht. Ähm, ich war zwei Jahre Buchhalter und hatte nachher eigentlich, so die, die Frage, gekommen, hey, und jetzt was, was willst du jetzt gibt Und dort kam schon mal so auf ja, die Musikhochschule Richtung Gesang, wie hat jetzt so das geheißen? Rhythmik und Bewegung hat das glaub so ein Studiengang wo du nachher viel mit Kind zusammen und so im musischen Bereich das hat mich auch sehr interessiert ich glaube der ausschlaggebende Punkt ist dass ich schaffen das mit dem Kind im pädagogischen Bereich extrem gern ha und Musik mich schon immer nebenbei begleitet hat das habe ich gewusst, die verliere ich nie. Die ist schon als Kind. Ich meine, wir sind aufgewachsen in einer Familie, wo immer Instrumente waren, sind, wo alle immer Musik gemacht haben. Und dort wie zu wissen, schau, Musik machen, das kannst du jederzeit. Klar jetzt es Moment gegeben, euch jetzt noch, wo ich manchmal denke, es wäre schon geil. Einfach, weil du die komplett Zeit für das hast. Weil du demal in einem Musikstudium dich ich sage jetzt drei Jahre oder noch mehr, nur mit dem darfst auseinandersetzen. Und das, das ist manchmal das, wo, wir, wo, wir, wo ich so das Gefühl habe, das wäre cool mal zu können. Aber gleichzeitig habe ich nachher mit dem Kindergartenlehrer eigentlich einen Beruf gefunden, wo, wo ich mich sehr wohl fühle und wo ich überhaupt nicht missen will. Und auch die Musik dort in, ganz auf eine andere Art, aber auch wirklich an auch
1: Ich habe noch eine Frage, <lacht> oder hast du noch etwas, du wolltest glaube ich Markus, ja. du bist gerade so, ah, oh, ja. sind wir fertig. Ja, wir sind glaube ich schon wieder ein paar Stunden dran, aber ich habe wow. gleich noch eine Frage, ja. weil das nimmt mich total ein Wunder.
0: Ja, für das bin ich da, Das <lacht> <lacht>
1: Das Käslager. Ähm, du hast deine Albumteife im Käslager -Stanz gehabt. ihr macht ja immer die Staubete im Käslager -Stanz. Mhm. Wie wichtig ist das Haus für dich?
2: Das habe ich mir effektiv noch nie so überlegt. Aber wenn ich mir das so vorstelle, wenn es das nicht gäbe, das ist mir mittlerweile extrem wichtig. Also es ist einerseits das Haus und die Ich weiß auch noch, wir haben mit Zuckdraht vor langer, langer, langer Zeit dort unser erstes, ich sage jetzt selber veranstaltete Konzerte im Käslager bevor es mit Schlagzeug und allem richtig Senkelbeine gegangen ist, wo halt etwas anderes springen als in einem Käslager. Aber äh, es hat dort schon eine riesige Verbindung gegeben und mittlerweile halt eben mit, ich sag jetzt mit der ganzen Käslager-Family, ja, mit, mit äh, René und Sarah, wo, wo mir sehr ans Herz gewachsen sind, wo ich äh, immer wieder extrem unterstützt sind. Also wir haben extrem gefunden in der Musik und ich finde immer wieder cool, finde, mit ihnen so Projekte zu machen. Darf ich darf gerade am dem tag ein Featuring mit ihnen machen, wo eigentlich Birkrichs mit Sarah und René so ein, ein, ein Konzert miteinander macht. Und das ist, ist etwas extrem Schönes, wie, das, wie sie das dort euch beleben und wie das Haus irgendwie eure Möglichkeiten gibt, die Stanz für, für verschiedenste Anlässe. Also ich stelle ihnen immer wieder wie es auch jetzt unten mit dieser mit der Galerie, wo, wo viel Kunst hineinkommt, auch oben immer wieder mit verschiedenen Theatersachen, gar die gelohnt, Sachen, die drin sind, finde ich extrem cool. Also ich es, ist mir extrem wichtig, ja. Zusammengefasst gesagt. <lacht> Gut.
1: Ich, ich glaube, wir könnten noch lange reden, weil es gäbe noch mega viele interessante Sachen wo man könnte darüber blöderlen aber wir wollen ja den Bogen nicht überspannen, oder?
2: Nein, ich
0: denke es nicht, nein.
2: Du hast am Anfang gesagt, die Stunde wird verfliegen wie nicht und ich habe, wenn ich immer vor Auftritt oder vor so Sachen so ein bisschen nervös bin, denke ich, ja, ich weiss nicht, weiss ich dir was sagen und sagen, aber es ist unglaublich, ja. wie du einfach rutschst und irgendwann, ah, ist eine Stunde schon drüber. Es schon
0: wieder eine Stunde drüber. Ja.
1: Es nimmt mich auch ein Wunder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob für ich beim Zuhören die Stunde, Stunde am so also verfliegt. <lacht> <lacht> weil wenn ich es dann auch <lacht> noch ein ist. Oh, ja. nach dem ja. dann vergeht es für mich überhaupt da nicht schnell. Ja. Weil du dir selber musst zuhören und dann nervst du ja, dich immer. gut das und denke den, den ja, und ewig.
0: du kennst schon, also... Ja. Du magst dich auch relativ viel erinnern, wo, also, ja, es ist ja meistens irgendwie drei, vier Wochen vorher, wo wir es dann aufgenommen haben, und du achtest dich auf andere Sachen. Also mir, mir fallen im Nachhinein beim Losen so viele Ticks auf, die ich in der Sprache habe, oder mhm. irgendwie, ah, oh, jetzt war ich jetzt, das ist eine lange Pause gewesen, das nächste Mal musst du wieder ein bisschen schneller reden, ja. also, So
2: Sachen Sie, fallen dir, dir einfach auf. Das ist vielleicht gerade auch noch ein spannender Abschluss zum Album. Ich glaube, das ist schon... Ich weiß nicht, ob das anderen Musiker auch so geht, aber ich habe immer mein Album Ich meine, ich habe das, das sind michiko und ich habe das gelost und ich kommt das Mastering oder Mix 2 und du hörst das Geschickmeldung, dann kommt Mastering, die Geschickmeldung, du hörst das hundertmal durch, dein eigenen Zeug. Und du hast die Lieder geschrieben, du kennst deine Stimme, was eh immer irgendwo durch komisch steht. Und es ist lustig, ich habe lang einfach immer noch das Gefühl, gehabt, ich kann es nicht vergleichen mit, mit, mit einer anderen Band. Ich habe immer so ein das Gefühl, ja, aber ist das richtig? Ist, ist das echt? Ist das richtig? Also kann man das so bringen? Es ist wie, weil es eigentlich ist, haben wir immer das so Gefühl, kann man, ist das Richtige so? Und das ist wahrscheinlich ähnlich, wenn der Podcast los ist so, ja. Ja, aber ich rede ja jetzt da einfach ein bisschen. Es ja. ist so. Ja.
0: ja. Es würde das gleiche denke ich schon auch, ja. Ja.
1: Was, was mich jetzt noch wundernimmt, du hast ein Buch dabei, das wollen wir nachher noch ein bisschen anschauen. Mm
0: -hmm. Soll ich das kurz ist zusammenfassen, warum ja. das da ist? Oh ja. Vielleicht
1: für die, ja, die nachher nicht reinschauen können, weil ja. wir ja keine Kamera dabei haben. das,
2: dass wir ja nicht wollen, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden machen muss ich es jetzt wirklich kurz machen. Ähm, in der heutigen Zeit ein Album rauszubringen, macht vielleicht wenig Sinn, eine CD zu machen, weil doch sehr viele Leute keine keine CD-Spieler haben. Also, das das wäre eigentlich noch etwas Wichtiges hier zu sagen. Das sind sich viele nicht bewusst, wo Spotify und das alles los hören. Wenn ihr Spotify hört, von Künstlern die ihr kennt, sind ihr bewusst, das ist eigentlich einfach ein Geschenk von den Künstlern an ich. Das ist nicht, ihr zahlt dem Künstler nicht. Also wir verdienen als Künstler nicht an Spotify. Und irgendwie war mir gleich wichtig, dass ich etwas in der Hand habe, weil das ist so mein Meilenstein, mein Ding. Und de ist die Idee entstanden, ein Buch zu machen, wo Michi Leutold schlussendlich Bilder gemacht hat, G Bilder gemalt hat, Illust Illustrationen gemalt hat zu meinen Songs. Und so ist das Buch entstanden mit Songtexten und wunderschönen wunder, wunder Illustrationen dazu. Und das ist wie so die Idee von dem Album auch wieder an der Stimmung und an den Texten den Raum zu geben, um wirklich die Anleitung wäre, eigentlich das Buch zu nehmen, sich ein gutes Glas Rotwein einschenken, einen Song zu hören und das Bild anschauen und den Text vor sich zu haben und so sich die Zeit schenken, eigentlich.
1: Ja, gerade genau. der Mich war ja auch schon mal bei uns zu im Podcast.
2: Mhm.
1: Und ich finde gerade seine Bilder, Kannst du kannst eigentlich Woche lang anschauen und du entdeckst immer wieder irgendetwas. Mhm. Also ist ein Song eigentlich gut. Also ja. Du hast gute Zeit. Und es, es wird dann nicht langweilig, während einem Song deine Bilder mhm. anzuschauen. Das sage ich jetzt, ohne dass ich ins das Buch hineingeschaut
0: habe. <lacht> er hat es rasch aufgeschlagen. Ja. Wir haben es wieder in Bilder Schnell, gesehen ja. und es reizt schon, alles anzuschauen.
1: Ja. Was mich jetzt noch reizt, deine Songwünsche. Du hast gesagt, du tust ah, ja. dich ein schwer. Ja, ich tue <lacht> mich schwer. Aber du etwas wünschen.
2: Weil ich, äh, ich lese, eben, wie ich schon gesagt ich lose so viele verschiedene Sachen. Und ich finde so viele Sachen richtig gut an euch. Und etwas, was mir immer wieder durch den Kopf geht. Ich habe immer wieder so Zeiten, wo ich viel rein habe Und für mich ist er einer der unterschätztesten Künstler, die es gibt. Weil, wenn du ein Lied erzählst, hey, kennst du Reinhard dann meine ah ja, über den Wolken. Dann denk ich so, ja, in meinen Augen war das seine schlechteste Zeit, als <lacht> <gewesen, wo> er <lacht> also diesen Schlager gemacht hat. Will er hat gewaltig gute Songs und gewaltig gute Texte. Und ich würde gerne ein, ein Lied von ihm ähm, auf die Playlist tun. Und zwar Das Narrenschiff. Ich finde, also ja. und allgemein, also in der, in der Zeit, wo das, wo das Lied rausgekommen ist, die, die sich interessiert, darf sehr gerne dort durch seine Songs durch, durchgehen. Das ist extrem, was er dort rausgebracht hat. Ja, genau. wir belennt es jetzt bei dem. Wir können ja, ja. noch
0: diverses sagen. Sehr gutes Lied, das gefällt mir auch mega gut. Sicher kennst du ja, es. Ja, ah, schön. Awesome. Ich den Text so. Man muss, man muss sich wirklich den Text auch mal in Ruhe gönnen, was er dort es ist glaubst, ein relativ langes Lied. Es geht sicher 6-7 Minuten, das Ganze. Ja. Und er erzählt viel. Mhm. Man muss sich der Geschichte annehmen, die dort behandelt meine, wird.
2: Er ist in einer Zeit aufgewachsen in Deutschland, die wo, wo nicht eine einfache die Geschichte eigentlich hat. Und das gehört in diesem Song. Innen. Und trotzdem, auch wenn man selber nicht von dort kommt, ist, es, äh, ist der Song sehr spannend, zu hören auch auf andere Staatssysteme übertragend. Ja, extrem, extrem passend. Wirklich cool.
0: Mhm.
1: Ist gut. Dann wir drauf. Und wir haben gesagt, wir töten auch wieder ein einen Song drauf, oder?
0: Ja, wir haben halt einfach gedacht, es kann ja nicht sein, dass Linus da ist und schlussendlich kein Lied von ihm auf dieser Playlist landet.
2: Genau. Bin ich gespannt, welches ihr da Ja, wir, wir diskutieren haben...
1: uns diskutieren keine Ahnung, wir denen das noch zusammen. Sprechen, weil es, wir drauf ich glaube, überraschen. Machen
0: wir das backstage? Ja, das also machen wir jetzt
1: nicht
2: on air. Das ist in Ordnung. Das finde ich immer extrem <lacht> spannend, was Leute uns Also, wenn jetzt hier irgendjemand zulässt, wo mein Album auch lässt, ich darf mir im Fall jederzeit einfach schreiben, wenn ihr eins Lied besonders cool findet oder eins euch nicht gefällt. Ich finde das extrem spannend zum hören, was die Leute aus? weil es berührt sie. Ja. Mhm. Gut.
1: Ja, man findet dich auf Instagram.
2: Ja, Instagram, Facebook, äh, Homepage www.linus-musik.ch Ja, genau.
1: Das können wir alles noch in den Shownotes. Dann äh, könnt ihr euch auch gerne mit dem Linus in Verbindung setzen und Feedbacks geben zu den Songs. Sehr Sehr nicht nur zu den Podcast-Folgen.
2: <lacht> <lacht> genau.
0: Mhm. Schön, dass mhm. du dir Zeit genommen Sehr gerne, danke vielmals.
2: Spass gemacht.
0: Genau. Ja. Ja. Dann bleibt uns noch eine Frage übrig.
1: Nehmen wir noch eins.
0: Nehmen wir noch eins. Ja, nehmen noch eins. Natürlich. Gut. Gut.
1: Wir nehmen noch eins, schauen das Buch an, hören vielleicht ein kleines Album drin. Ja. Und bis
0: bald.
2: Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.